0: Hello, c'est Stéphane Bienvenue dans le premier épisode du podcast Hack Your Soul. Ici, on parle psychologie et développement personnel. Au travers de retours d'expérience, d'études scientifiques ou de mes lectures, je vous livre mes réflexions qui, j'espère, vous aideront à avancer dans la direction que vous souhaitez. Alors, c'est parti pour le premier épisode Aujourd'hui, je voulais explorer avec vous un cercle vicieux dans lequel beaucoup de personnes se retrouvent piégées quand elles n'osent pas refuser ou simplement dire non. C'est le fameux cercle vicieux doute, peur, culpabilité. Le doute empêche de poser une limite claire. La peur empêche notre pensée de se dérouler et nous empêche de passer après à l'action. La culpabilité nous fait nous sentir égoïstes ou honteux. Un exemple pratique qui revient souvent dans mes accompagnements. La personne que j'accompagne, appelons-la Camille, me fait part de son malaise. Camille me dit « Voilà, j'ai une copine qui me demande quelques trucs de temps en temps, c'est quelqu'un que j'aime bien, et qui est aussi relativement disponible pour moi quand je lui demande des choses, des services. Mais depuis quelques semaines, elle me demande de plus en plus de choses, et ça envahit mon emploi du temps. Le temps passé au téléphone, à écouter ses problèmes et essayer de trouver des solutions. » Les petits services, du style prendre sa fille à l'école en même temps que mes enfants et lui déposer. Bon, d'accord, c'est sur mon chemin de retour, mais quand même. Une fois, j'ai même dû déplacer un rendez-vous. Bon, c'était pour aller la chercher à sa sortie d'hôpital, suite à une opération programmée. Alors je me suis dit, ça va pas être tout le temps d'aller la chercher à l'hôpital, donc cette fois j'y vais. Mais je me rends compte que des nouvelles demandes arrivent toutes les semaines, et la relation est de plus en plus en sens unique. C'est une relation dans laquelle je ne me sens pas bien. alors on a décortiqué les choses du côté ressenti avec Camille. En fait, elle se rend compte qu'elle se sent de plus en plus envahie, et pourtant, elle est dans l'impossibilité de dire non. Elle me dit « Mais ces demandes, c'est pas abusé non plus. Ramener sa fille, l'écouter, lui prêter des affaires, la ramener de l'hôpital, c'est ce que toute bonne copine ferait. » Stop. Là, c'est le doute qui commence. On intellectualise la situation, on décortique tout. Oui, certes, chaque demande n'est pas en soi extravagante, mais leur accumulation. Et surtout, sans se préoccuper de la disponibilité de Camille, juste de savoir si c'est ok ou pas pour elle, en fait. Ça, ça ne va pas. Camille continue. Si je lui dis non, je risque de la blesser, ou de perdre son amitié, carrément Stop Là, c'est la peur qui commence. Une fois qu'elle est là, on n'arrive plus à penser tranquillement. On est paralysé. On ne peut plus faire un pas sans avoir l'impression que ce sera de toute façon un faux pas. Et il arrive que quand on soit pris là-dedans, on se dise « C'est trop compliqué de réfléchir à tout ça, je verrai plus tard. » Et finalement, c'est reparti pour un tour avec la copine envahissante. Camille continue. « Quand même. » Je peux pas la laisser rentrer toute seule de l'hôpital. Moi, c'est vrai, j'ai un rendez-vous prévu depuis longtemps, mais je peux quand même le décaler. Stop. Ça, c'est la culpabilité. Vous vous dites que ça serait quand même la honte de ne pas aider cette copine Cela ferait de vous une mauvaise personne, en plus d'une mauvaise amie et une sale égoïste. Ça y est, on a le trio gagnant doute, peur, culpabilité et on est bien englué dedans. La clé, c'est d'analyser les choses à distance. Concrètement, comment on fait Comment on désamorce ce cycle 1. Faites confiance à vos ressentis. Si vous sentez que quelque chose cloche, ce n'est pas en essayant de l'oublier que la sensation va disparaître. Plus vous allez continuer à fonctionner avec des œillères sur votre ressenti de malaise, plus vous allez faire des concessions qui vont se transformer en aigreur et noircir la relation avec votre copine. 2. Clarifiez vos croyances sur les conflits. Identifiez vos croyances limitantes. Le conflit, c'est pas synonyme d'un échec relationnel. Peut-être que vous n'avez pas dit non au début de cette relation amicale car c'était plus coûteux pour vous de dire non plutôt que de réaliser un petit service demandé. Et de fil en aiguille, la limite n'est jamais posée. 3. Identifiez vos limites. Et exprimez-les clairement, avec tact et bienveillance, bien sûr. Dire non, ça n'est pas rompre la relation. C'est dire clairement « Voilà où se situe le champ de mes possibles, et où tu peux compter sur moi, et voilà où tu ne peux pas compter sur moi. » Vous aussi, vous avez des impératifs dans votre vie. Ils sont aussi importants que ceux de votre copine. 4. Redistribuer équitablement les responsabilités. Pour l'exemple un peu touchy de la sortie de l'hôpital, si votre copine a vraiment besoin de vous et qu'elle n'a pas d'autres personnes sur qui compter, la moindre des choses, vu que c'est une opération programmée, ça serait de vous en parler en amont, de planifier la date en fonction de vos disponibilités communes. Bon, et un petit bonus pratico-pratique pour la fin, si vous vous sentez pressurisé par une demande, différez. Quelqu'un vous demande un service Dites simplement « Écoute, là, j'ai pas le temps, je te rappelle ce soir pour te donner ma réponse. J'ai besoin de vérifier dans mon agenda. » Ça vous laisse le temps de jauger si c'est ok ou pas pour vous de rendre ce service. J'espère que maintenant vous avez quelques clés pour identifier le cercle vicieux « doute, peur, culpabilité » et commencer à en sortir tranquillement. À bientôt